0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年五月十二号礼拜四早上八点三十一分，大家早上好，我是田浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。好，昨天礼拜三，美国四月份的消费者物价指数 CPI 正式出炉了，这一次年增率是八点三个 percent 那三月份是八点五啦，所以相对于三月份哦、啊，这一次四月份的 CPI 的确有稍微、啊、增长力度放缓的迹象在，不过市场的预期值是八点一哦。所以仍然通膨的情形比市场想象的还要来得严重哦。那也由于这样的一个消息，导致昨天美债殖利率啊再度的上升，冠破了三个 percent 哦。所以市场的紧缩预期再度的拉高。我们看得到昨天啊，苹果股价跌了五个 percent 哦，啊，这个 Coinbase 哦做比特币交易所哦，跌了二十六 percent 哦，啊、特斯拉跌了八 percent 哦，啊、包括昨天四大指数是全面重挫，尤其集中在科技股所形成的卖压、哦。那其实这一次 CPI 哦。呃，之所以相对于三月份放缓呢、啊，很明显的，大家应该也感受到哦。四月份其实大宗资产价格是有在回落的哦，包括能源价格啊、哦，以及汽油价格在四月份都有下滑的一个趋势在。那也包括我们过去跟各位所提到的二手车价格，已经连续三个月见顶下弯咯。哦，那为什么在这种状态底下，仍然达不到市场所预估的呃上升 8.1 个 percent 的 CPI 年增率呢？原因很简单。我们从细项来做观察啊，好，这张图表示美国 CPI 啊。各个因子部门目前造成通膨比例的一个变化，那我们其实看得很清楚哦。目前哦，很明显能源价格对于通膨效果是有下压趋势在的哦，灰色的区块哦。那你包括食品价格，其实食品价格哦，虽然同比涨幅来看，它是一九八一年来的最大，但是它的涨幅似乎也有所在收敛的一个迹象在哦。我们现在看到四月份哦，还在创高的食品价格，只剩下部分的。啊、呃，这个主要食品啊，比如说鸡肉哦，海鲜、婴儿食品。那婴儿食品是因为美国现在爆发内部的婴儿用品哦，奶粉哦，可能是有含量超标的一个情形，以及部分的预制沙拉，目前价格是创下历史新高，但是涨幅是正在缩小当中哦。而我们看到，其实很明显正在做增长力度拉抬的是蓝色线的区块。哦，就是服务部门哦，也就是说，现在哦，造成通膨在四月份持续超乎市场预期的元凶，来自于部分服务业所使用的相关产品，比如说。电力价格啊、呃，目前美国的电力哦，相比去年上升了 13.7 七个 percent 哦，零八年以来的最高涨幅。机票价格也涨了一成八，创历史记录哦。那包括租金价格、酒店价格也连续三个月持续上涨 0.5 个 percent 哦。所以，我们看到一个最明显的变化：为什么服务部门会如此增高的速度这么快，而且几乎不会因为大宗资产的下跌而开始走低？一个最直观的原因，就是因为服务部门。包含着工资，呃、哦，各位应该还记得，我记得是礼拜一还礼拜二啊？我们跟各位在呃预判这一次的通膨力度之前啊，就有跟各位提到过这一次工资部门的重要性。为什么？因为很有可能通膨居高不下的原因，就是因为工资水平无法下滑。我们过去有跟各位介绍过这张图哦，黄色线是美国的劳动参与率哦，在三月份的时候见顶下弯哦，而最高哦曾经来到六十三点五，现在大概在六十二点二五左右做徘徊，也就代表着美国有大量的人他没有回到就业市场当中哦，那之所以没有回去。好，一方面啊，是因为新冠疫情带走了他的生命；另外一方面啊，是因为新冠疫情改变了整个就业环境，很多人选择提前退休，毕竟资产价格都已经翻倍了嘛。所以在这种状态底下，由于大幅度的缺乏劳动力啊。导致工资水平大幅的上升，而我们过去又跟各位提到哦，哇，这个原物料价格、啊、终端需求啊、终端的产品啊，它会反映原物料价格的变化啊。如果真的跌得很凶，那汽油价格一定会调价，迟早的事情嘛啊。那包括一些呃，跟农业用品啊或者食品啊有高度相关的这些产品，它都会随着原物料价格的走高走低而顺势的调涨调降。目前的终端需求商品的这个需需求产品的一个价格，但是工资水平无法调降啊，因为受到工会和法律的一个监管，好、啊，所以在这种情况底下，反而造成四月份通膨居高不下的原因，是因为工资涨上去，它没办法像原油一样跌下来哦。好，那这是一个无解的问题，因为不管怎么样，它都不会跌的，所以你只能借由打击需求面，直接让企业。不招工了，直接让企业对需求、对劳动力的需求能够减缓，这种方式才能够降缓通膨、哦。所以各位就理解了。你如果要让通膨降温，经济也一定要降温。你要让企业不要招这么多的工、哦、所以我们看到昨天啊，拜登、啊、寄出了一道相关新的谈话这一次，拜登表示很有可能呢、啊，在未来。啊，大概在二季末到三季初的时候、哦，我会正式的取消在过去三年内啊，对于中国进口商品征收的部分关税，以帮助目前美国不断上涨的消费者价格哦。那其实我们过去也跟各位做过追踪了，其实美国关税哦，呃，相对来看，从一八年的美中贸易战呢、啊，到目前为止啊，还是有非常多的产品呢、啊，仍然在客征当中，并没有因为拜登的上台而取消关税哦。你包括我们过去曾经跟各位。所提到的，像一些化学品、钢铁啊、啊电子产品啊，哦，那更不用说，现在完全封锁的是晶片相关哦。那包括现在我们所看到的部分农产品，像是大豆农产品、水产品哦，目前的课征税率大概都在二十五趴左右哦，以及部分的啊、哦，你像是呃中国的报复性关税啊，啊、哦，你包括家具啊、手提包啊、木制品啊、啊、哦、汽车轮胎啊，啊、哦，目前中国也是反向向美国征收关税的、哦，在种种产品啊。互相啊，课征关税底下形成的就是消费者物价的抬升。那中国现在没有消费者物价，呃。这物消费者物价指数通膨的问题啊，原因很简单，因为中国现在内部通缩啊，各位了解、啊，现在中国内部的 CPI 哦啊,啊还勉强还守在一个 percent 左右，所以造成目前中国根本就不担心啊这个海外的通膨所导入中国的问题哦、啊，中国只怕没通膨，而美国呢是目前通膨太高，必须要加速打压的一个原因哦、啊，所以未来在二三季度有没有可能因为这几项消息正式的法案或者行政命令？的出炉，导致了现在我们所看到整个美国通膨率啊，在二三季度加速下缓的一个现象哦。好，那不只是。美国方面啦，哦，现在欧洲方面也很焦灼，因为我们都很清楚，在过去一段时间呢，由于乌俄冲突的暂缓，能源价格在四月份到五月初是正在高速走跌的。大家如果有空可以回去看一下贵金属价格哦，现在贵金属价格跌得很重哦，跌得很重哦，不管是铜价、铝价、镍价。啊，都在高速回落当中。那你包括部分的能源产品，包括石油和天然气也也都在回档。不过昨天传出一项消息哦，啊、哦，这一次欧洲的能源啊很有可能在天然气上会完全的断供哦。这一次断供哦，是因为在乌克兰内部哦、啊，相关的天然气管线啊，已经正式的啊遭遇到啊部分的因为武装冲突所形成的冲击，使得乌克兰必须被迫啊停止。这个供应到西欧国家或者我们讲啊东欧国家的一些相关的天然气管线哦哦，那其实各位要很清楚知道哦，虽然乌俄在打仗，可是乌克兰呃这个俄罗斯输往乌克兰的管线到现在还没停哦，哈哈这个就是呃现代战争有趣的地方哦，就打到现在、哦、这个俄罗斯还在供应乌克兰以及东欧国家。相关的天然气管线哦，好、哦，所以现在这一次我们过去跟各位提到，俄罗斯因为供应了整个欧盟接近四成的天然气哦，那过去一段时间我们看到天然气价格、期货价格哦，在四月中旬的时候是有非常明显的走跌的迹象在哦，当时走跌的一个主要原因哦，啊，以及五月份的下跌哦，是因为目前欧洲正在大量的接收海外的天然气，包括美国的和目前卡达所提供的天然气，以这个船只运送到。欧洲哦，所以其实目前欧洲的能源正在去恶化，这个态势是非常明显的、哦、但是现在如果突然爆发了断供危机，有没有可能使天然气价格、啊、再度受到一定资金的吹捧？我们看到昨天天然气价格、哦、开始明显的站回月线了，值得大家来多做些观察。那其实我们刚才有跟各位提到哦，目前美国内部最大的名义上的冲突啊，尤其针对通膨问题啊，是奶粉的问题。那奶粉并不是缺料。啊，或者说目前爆发了供应链的问题哦，因为目前来看哦，美国的奶粉供应商哦，雅培公司哦，现在在客户的投诉当中哦、啊，奶粉有细菌超标的问题，所以它在二月份到四月份啊，大量的召回婴儿配方奶粉哦。那因为它基本上哦，占了整个美国的市场份额有接近四成，所以我们看到哦，在过去一段时间，其、就、实、是、奶粉价格持续的走高，现在哦。由于现在我们所看到，美国部分的商品已经有缺奶粉的现象在，在短期内奶粉价格可能会持续的走高哦，所以我们看到大宗资产哦，从今年三月到四月啊。走高之后，陆续都在回落。不管是纯能源、天然气啦，啊，这个液化石油气啦，还是能源直接石油价格，或者是贵金属价格，都在回跌。但是食品价格还在高位盘旋，它就是跌不下来哦。好，原因很简单哦，因为农粮问题哦，远远比市场能够开采的这些能源价格的问题来的复杂。我们看到，在二零二二年哦，今年农粮价格的走势是非常之强劲的哦。哦，那我们要看一下在四月。份。份五月份，随着通膨下滑哦，这个食品价格能不能有所？这个走低，那包包括啊，现在其实呃，在所有的食品价格涨势当中最为猛烈的哦，哦就是食用油的问题，好、哦，那包括谷物也有一定程度的上涨，好、哦，所以值得大家来多做一下留意啦。说今年的呃通膨效果到底下滑的速度有多快？那包括美国股市哦，昨天也反映了由于通膨超乎预期啊所造成哦，后续在盘中之后的持续下杀。那其实。关注于个人的股票投资的研究者会发现，近期呃华尔街的动态方面有一点转空的迹象在，有一点转空的迹象在。你看，最近美银哦，也从原本的中立状态哦，改为呃认为现在有下探的一个疑虑在哦。昨天摩根士丹利哦再度发布报告哦，持续的表明。认为任何的反弹就是出清的时候，任何的反弹就是停损的时候哦。好、啊，这次我们看到、哦、摩根士坦利哦，认为的确现在下跌的幅度很快，但是还从 RSI 值来看，并没有到达一个明显的啊卖出区间。而德国德意志银行哦，昨天发布了一篇报告，我觉得特别有趣，可以值得大家来多做些借鉴啊。德意志银银行哦，它应该是在欧系银行当中哦。呃，应该是最为呃空头的一家银行。那我们看到它针对目前美国股市标普白指数的看法啊、哦，从几个层面来看，它认为哦，远远没有达到跌幅达到满足点的迹象在。我们一一来看哦，比如说第一项哦是 S M P peak to soil decline 哦，讲的就是呃，如果我们从标准的熊市来做观察，你至少跌幅要超过两成才叫熊市吧。可是到二零二二年现在哦，标普白指数也才跌十五帕。所以还没有进入到熊市哦。至于过去平均进入到熊市的区间呢？大概要跌7个月，也就是两个季度多一点点哦。现在标普牌指数才连跌5个月而已哦，所以也还没有到哦。那另外一个哦，就是 t r e a e m e n t of prior advance 哦，它是根据上一次2020年的大幅度的重挫来进行回推哦。上一次标普牌指数在2020年3月份跌了 38%。八哦,哦，那现在哦，即使我们进行相关的回推哦，把。呃，全指股进行加重啊，也顶顶只有二十三 p 那包括啊，现在跌破五十二周均线，就是我们讲的年限啊。在上一次啊，啊，我们这个德意志银行的预估啊，是要跌超过一千家。好、啊，在纽约证券交易所，我记得纽约证交所大概有两千八百只股票左右吧，现在才有三百四十四家而已哦。好、啊，所以我们从各项指标来看哦、啊，包括从情绪指标。目前来看哦，市场上看多的人哦，必须要小于20才会得得到德意志银行认为目前处于极度恐慌的区间。目前是22趴，仅仅接近哦。那 VIX 指数来看的话。要大于 35， 目前是39。所以德意志银行的看法是这样啊，就是说你的确啦，我也看到市场很恐慌，但恐慌归恐慌，它跌也不是跌得特别重啊，所以那么急干嘛呢？而且哦，德意志银行认为啊，到目前为止啊，美国还没有进入到经济衰退的区间，而它迟早会到。我们看到目前美国的偏 n 哦，大概还在55左右，这个是制造业的偏 n 但是德意志银行认为啊，至少要低于 50， 也就是进入啊明显的紧缩周期啊才。有投入的机会在哦，所以在这种状态底下啊、哦，很多看空的投行啊，他仍然认为目前有任何反弹的迹象，就是你出清股票的时候。当然啦、啊，大家参考即可，大家参考即可。其实我们做投资，常常在我们的节目当中跟各位分享哦，呃，你把这个宏观。格局拉的稍微大一点点哦，就可以理解到哦，你现在所投入的所有的资金资产的变化，其实最终最终啊，它就是你在呃投资生涯当中的一个点而已哦，就说你人生的成本价，比如说你投资标普白指数，你的成本价。一整个投资生涯当中会集中在什么时候？基本上就是集中在你人生赚最多钱的时候哦。所以你如果三十岁到四十岁赚最多钱，那你的人生成本价就是在三十岁到四十岁。可是过了十年，过了二十年，谁都知道股市创新高的可能性是偏高的哦。所以与其哦去探讨这种短期内猜测底部的想法，不如多赚一点钱，而且随着目前机器的高低来调整一下资金的步调即可。我们今天呢、哦？每个礼拜我们都会跟各位导读一本书，今天我们来跟各位介绍一下啊，经典巨擘哈，这个变化中的世界秩序啊，达里欧的新书。那其实我们过去我记得是前年吧，以前有跟各位介绍过他的著作《原则、啊》原则》那本书写的很好啊，主要是描述他的第一性原则啊，以及啊相关他在股票市场中的操作经验啊，比较像是一个工具书啊。那这本他所在2022年所出的新书哦，《变化中的世界秩序、啊》很厚，聊了非常多对于历史周期的判断哦。其实投资者哦，我们看到需要去应对和预测未来哦。但是你预测和应对未来的能力哦，取决于对于事物变化的因果关系。那么理解这些因果关系的能力呢，又会以以往变化的发生机制要做研究。但是问题是什么？呃，达里欧也特别提到说，在这本书当中，他说人的生命有限。我们能够经历的事情也有限，有限的经验很大程度上限制了我们的认知。比如说，他在书中当中曾经就举到一个例子、哦，他说，在一九七一年哦，当时啊，尼克森啊宣布美元和黄金脱钩嘛，那达里欧就认为啊，第二天股市会暴跌。啊、哦，因为美元脱钩了嘛，美元等于是呃货币明显超发了才要脱钩啊，结果他万万没有想到，第二天股市反而大涨，那这种现象让达里欧极为震惊，他研究历史才发现啊，历史上许多货币贬值啊。对于股市都产生了类似的影响啊、哦，就是、说他当时也认为，美元如果大幅度升值，才对美元资产有青睐啊。那美元跟黄金脱钩，就代表美元不值钱嘛，美元应该会暴跌，但是反而股市会大涨哦。所以达里欧马上就认识到一个事实。就是我们每个人只能经历历史的一小部分，就像是蚂蚁一样哦，在短暂的生命当中啊，你只能全神贯注的去搬那个面包屑而已哦，却无暇于拓宽视野，发现事情真正的宏观规律和周期。所以达里欧、哦、曾经在1980年代当时的南美债务危机当中啊，也受到非常大的损失。纯粹他认为他会错的原因就在于他看得太短了，他去赌那个。短的历史曾经发生的周期的事件，好，比如说，当总统被刺杀的隔天，股市会大涨还是大跌？他用这种很局部性、短时间的事情来进行历史回推，那么错的几率就很高。那最不容易错的是什么？最不容易错的就是以五百年、以一千年作为历史的周期来进行衡量。到底现在处不处于历史周期的地点？如果处于，他就会进行资金的投入。好，所以达里欧啊、哦，虽然他自己没有讲说他是景气投资者，但是所有人都知道，他跟啊霍德华马克思一样、啊、都是标准的景气周期投资者。他的资金的建仓步调取决于整个大周期的循环。好，所以我们今天一样会提供两位抽书名额，待会提供给观众朋友。如果你喜欢这本书的话，也欢迎各位好可以在我们的啊、呃、这个。这个平台底下啊来进行留言啊，记得在直播结束之后啊，到时候小编才能够回回应你啊。OK， 好，那我们继续往下看一下美国股市四大指数的变化，道琼工业指数下跌 326.102 一点 percent， 收在 31,834 点，破前低了。标普牌指数下跌65点。一点六五%，收在三千九3五十三点，一样是破前低，那只下跌373十三点，三点一八%，收在一万一千三百六十四点啊，再度破前低。好，所以昨天四大指数基本上完全破了啦。哦，费半昨天跌最凶哦、啊，下跌8十八点，三点零四%，收在两千八百一十一点啊，啊，不过费半因为前波拉的比较低了啊，所以现在才刚刚破前低而已啊，要不然其实四大指数目前啊，的确都走入一个明显的空头区间啦、啊。这个标普和道琼哦，啊,啊，走入熊。是应该也是迟早的事情呐、啊。其实我们跟过去跟投资朋友聊到，你看现在的网友啊，在里面留言全部都是。到公园，对不对哈？其实赚钱投资就是这样啊，好就是，呃，你赚钱了，你也不能跟别人说啊，那人家会嫉妒你嘛，哈，你赔钱了，你也不能跟别人说啊，人家会瞧不起你啊，觉得你去搞股票市场这种不正经的东西，对不对啊？所以每个人呢，基本上哦，在投资路上都是孤单的哦，所以也欢迎各位啊，如果呃可以召集到更多的人加入我们财经号角的行列。我们就一起前进吧，投资路上就是这样子了哈，所以我很不喜欢去，呃，故意跟我的亲朋好友去分享我在投资上的经历就是这样子为什么？这你赚了钱他就想跟你借啊，对不对？你赔了钱他就啊。不正经的人啊，对不对？那就是这样子啊、哦，所以啊、呃，也欢迎各位，如果有更多的兴趣，也可以参考一下我们财经号角的会员系统啊、哦，里头当中哦，除了每个季度会有我们听友会相关针对下一季资产行情推演，也会有我个人资产操作部位的一个变化，同时也会有一些宏观报告，有一些专题影片以及基础的财经系列课程哦。好，那昨天值得关注的是哦，台积电 ADR、啊、跌了一点一 percent 啊，跌幅稍微相对于费半其他成分股来看是蛮低的哦，好、哦，但昨天值得观察的一档股票哦是 Amazon， 我们观察 Amazon 啊，在过去呃全指股当中啊，它的涨势其实在2021年表现也算是蛮亮丽的哦。只不过我们从目前的数据来进行观察，各位会发现一个有趣的迹象，那就是亚马逊啊已经完全吞噬掉过去一年、2021年以及2020年以来本轮牛市的所有涨势的哦。我们来做一下科技全指股的绩效回推哦。这张图表是从2020年初当时的高点啊，从。二月份一路回推到现在，呃，五大科技全指股的一个机械、啊、我们看到苹果到目前为止哦、啊，涨幅哦、啊、仍然相对于2020年仍然有九成的涨幅哦 ，Google 有五成，微软有四成三哦，那金牙五股指数啊是21个 percent 哦，但是我们看到 Amazon 啊，它已,已经打平了，它已经打平了，也就是说，过去从2020年开启的牛市以来，亚马逊。等于是一场空，那有没有不只是一场空，是一场地狱的？有，脸书啊，目前相对于2020年初还跌了9个 percent 哦，网飞甚至相对于2020年初已经跌了五成四了。好、啊，所以科技股啊跌到这种位阶哦，大家是值得多做一些关注的。就是、说，如果联总会现在的资产负债表啊啊比2020年的水准还是高这么多，但是有些科技股居然跌到2020年货币宽松以前的水位了。是不是有一点超跌的现象在呢？值得大家来多做一些关注哦。那另外一个值得大家关注的消息哦，是美国的芯片大厂格罗方德、哦、最近所公布相关的法说以及财报，我们看到第一季的利润和毛利率哦都创下了历史新高，而且哦，而且现在预估第二季和第三季的猜测、哦、仍然会持续的大幅拉升当中。所以我们看到，因为格罗方德应该已经算是美国的。这个晶圆代工产业当中哦，表现的应该是最为亮丽的一家晶片股了、哦。那跟台积电近期的宣布在2023年调整价格，其实是可以互相这个呼应的哦。我们看到，如果是从成熟制程的产能来做观察来看的话，因为格罗方德目前哦，在先进制程上仍然是相对于台积电有明显落后的一个迹象在。但是如果我们以22到 28， 以成熟制程来进行回推，各位会发现哦，目前现在全球产量最大的。应该还是台积电啊，每个月十八到十九万片呢，而且仍然在扩厂当中哦。联电是五点五到六万片，那第三名就是美国的格罗方德格罗方德了有四点五到五万片哦。那预估到二零二四年呢？基本上，包括台积电、联电和格罗方德哦，在产能上，尤其是成熟制成产能，都会持续的增加当中哦，所以值得大家来多做一些留意哦。就是说，我们一直说啊，这个供需反转点、供需反转点要出现，大摩每天都在讲，但是到目前为止，我们还是从猜测以及对于未来的景气方向当中啊，几乎找不到任何呃晶片供需反转点。转变的那个线索，值得大家来多做些留意哦。好，我们看一下台北股市在昨天的表现啊、哦，台股昨天失守万六了，电子股明显所受到的承压比较大啊、哦，呃，应该讲盘中失守万六啦，尾盘是有站回到一万六千零六点啊，但是今天一定破了哈、哦，因为昨天昨天非盘大跌嘛，好、哦，昨天飞盘大跌，昨天加人指数跌了五十五点哦，基本上啊、哦，也这个。如果我们以收盘价来做观察的话，这台北股市也创了一年收盘的新低了哦。昨天成交值哦，其实也没有特别多啊，仅仅只有 2,062 亿哦。而且外资已经连续四天进行卖超了。我们观察一下外资所卖超的个股当中哦，像是群创、长荣行、中钢、星光金、元大金、开发金、富邦金、长荣、台新金、国泰金哦。昨天金融股卖压是很沉重的哦，除了流动性比较好，比较容易卖之外哦，金融股过去的基期也涨高哦。你如果外资要要去卖电子股、哦，他可能快要碰到自己的成本价，对吧？所以他只好去卖那些基期，尤其是散户当时接盘意愿比较猛烈的金融股哦。那现在外资主要是针对航运和金融股啊、哦、进行中长期的大幅的提款哦啊。但是如果我们值得观察的是，外资昨天在买超当中哦，元大沪深三百正二哦。哎，买超幅度反而是最大的哦，哎，值得大家来多做一些留意哦，因为今年以来哦，上证指数也重挫16个 percent 了，这跌幅比、呃、台北股市还要来得重哦。那其实更不用说，在过去一段时间啊，上证指数在本轮牛市以来几乎没怎么涨过啊，顶多在二零二零年初到二零二一年呢、啊，曾经有一波比较亮丽的涨幅。但是我们看到，上证虽然本坡乖离拉的也很大。但是哦，有一点利守三千点跌不下去的感觉。那如果未来加上我们在节目先前所提到的，如果美国调降，呃，相关的关税的话，有没有可能让上证有机会做一个比较明显的反弹？哦，值得大家做一些留意啊、哦！大家也要知道啊、哦，这个上海解封啊、哦，在五月份是迟早的事情啊、哦。那这两项利多到目前为止都还没有真正的受到市场上的重视啊、哦，所以短期内有没有可能呢、啊，由陆股所带动的，或者由中美关系所带动的一波反弹，值得大家多做一些留意和观察。那如果我们是从台币来做观察哦，台币这两天呢，反而有一点走升的迹象在。啊，昨天收在二十九点七块，但今天应该又会转扁了啦。啊，那其实如果是从外资以及外汇市场的交易幅度来做观察，其实有在缩小哦。昨天只有呃外汇成交市场成交值只有十四点四五亿啊，比过去几个交易日都还要来的低。啊，所以是否代表着外资已经卖不下去了呢？值得大家来多做一些留意和观察了。其实周期投资就是这样子了啊，就是说我们永远都是选择在市场上相对比较恐惧、啊、相对比较害怕的时候啊，再来进行相关的资产考虑进行买入哦、喔。昨天我看到一则新闻，我觉得蛮有趣的，跟投资朋友分享一下。好，昨天有一家公司啊，叫粤城啊,啊，进行公司的处分哦、啊。那我们看到这次它的处分金额啊啊是处分损失有八千九百万。啊，这个台币哦，那你看到他处分一共是60万台积电的股票哦、啊，所以很有趣的一个情况哦。如果按照他的处分金额、哦，然后包括用现在的506块进行回推哦，他买台积电哦是买在654块哦。啊、哦，所以这个很有趣的一个现象，很有趣的一个现象在、啊、很少看到公司居然会在这种时间点啊进行处分啊，景气在下行哦，所以可可能是公司真的很缺钱吧啊、哦，但我觉得值得大家来多做一些留意和观察啦。那其实近期航运股虽然所受到的卖压来的比较猛烈哦，但是如果你是以散装，尤其是波罗的海。指数 B D I 来做观察的话，最近上涨幅度是蛮明显的、哦、啊。这个海峡型呃这个运价指数啊，今年以来已经上涨五成喽，五月以来上涨了六成二哦。那很有可能是因为中国最近钢铁厂啊，准备为解封来做准备。之前因为封城嘛，封城它它突然就涨不动了，就完全停摆了。那你也你也因为大规模的封城啊，进入了相关的经济的困境啊。那最近啊最近哦啊,啊，如果真的要解封了啊，是不是由于 B D I？ 的价格的上涨哦，暗示着目前未来中国的解封准备，值得大家来多做一些留意和观察了。好了，我们今天新闻量哦，也硬是赶了很多了哈，但是今天还是要来跟各位推书嘛哦，所以今天特别来跟各位介绍这本哦《变化中的世界秩序》哦，达里欧的新书，所以我建议投资朋友啊，如果还没有看过他的第一本著作《原则》的话啊、哦，当时我买《原则》买的是那个这个精装版哦。很厚的版哦，啊、哦，因为觉得是经典著作嘛，啊、哦，结果我发现哦，那翻译的其实翻译的不错，就看得很快。那有些那种外国翻译的书啊，看很久，你知道吗？就是翻译的不是特别好、啊，但我觉得这两本书其实翻译的还不错，就讲得很直白，也有可能达里欧想要表现的相关的投资概念也很直白，所以这本书哦，其实贯穿主线是什么？就是大周期，这个理论呢，主要包含着呃生命周期啊，人生的周期，包含着股价的周期、信贷的周期。产业的周期、存货的周期哦，其实你会发现哦，历史的周期就像潮水一样起起落落，很难改变或者对抗。你一旦这些周期哦往一个方向移动啊，它通常要好久好久才会有明显的转变。那典型的大周期哦，达里欧认为有三种阶段：第一种是上升阶段，第二种是顶部阶段，第三种是下跌阶段。那不只是股票。帝国的王朝和典型的大周期当中，它都有崛起和衰退的一个迹象在。所以以前很多投资朋友哦，呃，在这个询问巴菲特的对于美国股市啊是否有幸存者偏误的时候，他都承认有。什么意思啊？就人家会问说啊，巴菲特，如果你是出生在中国，你觉得你的价值投资能够成功吗？啊、哦，那巴菲特就说，你说的对，我认为我目前的资产呢、啊。很大程度跟美国在过去一两百年的繁荣是息息相关的啊，所以哦，连巴菲特大都承认，其实他只是在目前美国的上升的周期当中享受到了资本获利，但历史的周期就是这样子啊，美国啊，它有啊历史扩张的时候，它有经济上升的时候，它也一定。有不是霸主的时候，这个是巴菲特的想法。所以，我们投资哦，的确，周期投资是一种思维，它是我们的中心。但是，周期投资并不是适用于每一个市场，这是我们之前跟各位探讨过的。你在中国啊，如果是以这个价值投资作为主导方向的话，很有可能没办法获得巨额的资本利益。你你说纯零股息，也许还能够撑得过。但是，如果是港股，那就不一样了。港股从一八年跌到现在，对不对 ？OK， 好，那那这是题外话。总而言之，这本书就是用历史周期视角的投资角度啊，来观察目前我们所看到的每一件事情哦、啊。我我们聊一个这本书当中啊，特别聊到达里欧认为美中关系的一个变化在哦，其实在这本书当中哦、啊，呃，应该最有趣的，我认为就是达里欧啊，他用自己的角度分析模型来分析中美两国呃、啊、各自大周期所处位置的一个分析哦。OK。我我刚才好像有讲错，第一性原理那是马斯克啊，这个这个打理由的原则哦、啊，他讲的是那种啊极端的打分技术啊，都突算记错了，那是网友有提醒，我想起来了啊，第一性原则是马斯克这个原则那本书啊，它是对于啊每一件事情呐、啊。标准的打分机制啊，当时他会在公司内部啊，因为公司内部有大量的研究员啊，大量大家都在猜测未来的行情会怎么样哦。那呃，达里欧会特别要求自己的员工啊，针对另外一个员工来打分，认为他的投资决策、投资思维如何那打分数最差的那几个员工，达里欧啊就会选择啊。把他们调职或者下调他们的职位啊，就是这么的残酷哦。啊，刚才我们聊什么？刚才聊到中美的问题哦。现在达里欧来看了、啊，他认为美国啊已经处于他自己大周期的七成左右的位置啊，这而且他还算出标准差，大概在十个百分点。也就是说，美国已经处于内部秩序和混乱周期的第五阶段的后期。虽然美国还没有越过界限进入到第六阶段，第六阶段是达里欧认为美国内部会产生内战和革命的阶段。尤其国内的这个贫富差距的扩大，所以国内冲突激烈、呃，日益加剧的情况底下，我们就看到中国为了以防比美国提早进入第六阶段，所以他主动进行内部体制的改革。哦，所以我们看到啊，那达理由过去好像蛮看好中国资产，可能也有这个原因哦，就是他认为啊。中国为了要以防进入美国这种第六阶段有可能内战革命的感觉，所以他主动进行啊、呃、去杠杆，他主动进行共同富裕这样的一个概念。当然，政策能否成功，我们到时候还可以再说。但是至少照打理由来看，他认为美国在未来十年呢、啊，进入到第六阶段的可能性大概有三成左右。未来二十年到三十年，进入到第六阶段，也就是混乱的时候啊。就高达五成以上了，所以对于打理欧来看，在二零五零年以后就不适合美国股票资产的大幅投入了。哎，这是很有趣的中长期投资的概念哦，也值得大家来多做些借鉴和观察。好，我们看到加权指数下跌一百零一点了，收在一万五千九百零四点，再度破六万六了。呃，现在来看成交量能今天依旧不大。两千出亿而已哦，好，所以的确哦，我们看到，我们到时候再来观察一下目前内部的散户指标的变化。感觉目前啊、呃，特别股市买盘效果，内资也有点退却的迹象在哦。这个唯一很明显买的最猛的就是啊，港股航库嘛，对不对？港股航库嘛，哎，那真的会啊、呃，蔡政府会一路复盘复到十一月份吗？啊、呃，我觉得值得大家来多做些留意哦。毕竟哦，啊、呃，这个。内资的买盘效应啊，永远敌不过外资的中长期，尤其是景气的下行方向好、啊，所以值得大家持续的关注和留意哦。我们今天节目到这边，如果想要抽数的投资朋友，可以在我们直播结束之后，在我们 YouTube 底下留言。那如果是脸书的投资朋友，可以直接留言即可哦。那记得啊，留下你对于本节目的一些想法、啊，让小编抽中你。感谢今天的参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见啊！记得要订阅我们的频道。啊、按赞加分享哦！啊、祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。明天早上八点半再相见，拜拜。